0: Újra együtt vagyunk, köszöntöm mindazokat, akik ezúttal is velünk tartanak. Az ezen a helyen szokásos szolgálati közlemények sorában először is szorgalmazom, pontosabban kérem, hogy akik idáig elmulasztották, de rendszeresen néznek bennünket, szíveskedjenek feliratkozni a Youtube-on a képernyő alatt jobbra található piros feliratkozás gomb megnyomásával. Ez önöknek az égvilágon semmiben nem kerül, de csatornánkat nagyban erősítik vele, illetve a Facebookon néznek minket, akkor ott a képernyő majdnem tetején a kékszínű követem gombot kell megnyomni a feliratkozáshoz. És amennyiben rendszeres nézőink, hallgatóink és legalább önmaguknak elismerik az ezen a csatornán hétről hétre kínált változatos témákat és mondjuk az önök értékítélete szerint is nívós beszélgetéseket, akinek van rá lehetősége, kérem szépen, hogy támogassa a kitartó műsorkészítést a YouTube-on a képernyő alatt jobbra található köszönet szóra kattintva, vagy ha úgy egyszerűbb, a Patreon.com oldalunkon, amelynek címét írva itt olvashatják. Ezzel túl is estünk a Szolgálati Közlendőkön, és akkor már is rátérhetünk a mai podcastre, ami bizonyos szempontból kísérleti adás, ugyanis a műsor első részében történetünkben először vita lesz, mégpedig egy égetően aktuális kérdésről, aztán pedig ismét helyt adunk a Zöld és Zöld című rovatunknak, amelyben egy nemcsak csodálatos, de roppant tudatosan épített kertbe vezetjük el önöket. De ezelőtt még a ma esti
1: nagy vita következik. Azt olvassa az ember, hogy nem lehet itt már csinálni semmit, amikor az éghajlatváltozás megállításáról van szó. Abból a helyzetből, ami mondjuk 15 évvel ezelőtt volt, hogy Á, nem is létezik ez a probléma, ezzel nem is kell foglalkozni, mert annyira jelentéktelen. Most oda esünk át a másik végletbe, hogy már elment a vonat, ezzel már semmit se lehet csinálni. Tehát ez, ahogy 15 évvel ezelőtt nem volt igaz az, hogy, hogy nincs probléma, ma nem igaz az, hogy ezzel a problémával semmit sem lehet kezdeni.
2: Én úgy éreztem, hogy nekem felelősségem van abban, hogy a fenntarthatóságra, mint komplex problémára felhívjam a figyelmet, és egy sokkal komplexebb gondolkodásra hívnám a tudományos közösséget és a társadalmat egyaránt. Tehát akkor felvállalom azt, hogy provokatív vagyok, beszéljünk róla, ez legalább sikerült, és ne szemellenzővel egy egymites illúziókat tápláljunk.
0: Mintha nem lett volna az elmúlt másfél évtizedben amúgy is elég baj az emberiségnek, gazdasági világválság nyomában a demokráciaválságok, az autoriter, azaz tekintélyelvű rezsimek előretörése és térnyerése világszerte, vagy a földkeregségen végig söprő emberek millióinak életét követelő koronavírus járvány és ennek máikható súlyos gazdasági következményei, de a vészszerhes események sora akár azzal is folytatható, hogy 77 év európai békéje után a közvetlen szomszédságukban kitört a háború, és ennek gazdasági szövődményeként már szinte az egész világra kiterjedt a szankció és retorzió cunami. Arról nem beszélve, hogy az egész világ inflációs és recessziós frázban van, benne a mi kis különbejáratú hazai rezsi és adóki igazításainkkal, mint hogy azt két hete Békesi László közgazdász professzorral alaposan megbeszéltük. Meleseg, annak, aki ezt nem látta, nagyon ajánlom a figyelmébe ezt az interjút. De a világ dolgaira érzékeny honfitársainknak adott egy újabb, ugyancsak megrendítő gyomrost nemrég, Gerentsér András vegyész légkörkutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Veszprémi Pannon Egyetem rektora. A nemzetközileg is elismert és a kérdésben évek óta elméülő kutató a 24.hu hírportál újságírójának Balavány györnek nyilatkozva, ugyanis minden megszokott tudományos köntörfalazás mellőzésével, nem kevesebbet állított, tetszik, nem tetszik, tudomásul kell venni, a világra ma már általánosan jellemzővé vált féktelen növekedés és jólét legkésőbb 2040-ig véget ér, és a modern civilizáció súlyos válságba kerül. Akárhogy számoljuk is, 2040-ig már kevesebb, mint húsz év van hátra. Persze hivatásos rettegők, világvége jósok eddig is nap mint nap előálltak az emberiség, de legalábbis a jelenlegi életformánk végét ígérő prognózisokkal. Ezúttal azonban nem egy félművelt, hanem számokkal, adatokkal, tendenciákkal dolgozó, nemzetközileg is jegyzett tudósorolta hosszasan és igencsak meggyőzően, hogy miért kell lényegében zsákutcának tekinteni mindazokat a menekülő utakat, amiktől a fejlődést, de leginkább életformánk fenntarthatóságát reméltük. Gelencsér András szakmai hitelességére és tudományos meggyőző erejére tekintettel a professzor megállapításai hamar körbejárták a sajtót, és megszólalásra készítettek számos más a témával foglalkozó szakembert, tudós csoportokat. Az eleméleményeket hangoztatók közül számomra kiemelkedett egy fiatal szakember, Antal Miklós, az ökológiai közgazdaságtan kutatója, aki ugyancsak nagyon meggyőző, erejű mondani valóval állt elő ugyanazon a fórumon, a 24.hu felületén, egy másik interjú keretében. Ő tulajdonképpen tökéletesen cáfolta Gelencsér professzor lesújtó következtetéseit. Mi sem kézenfekvőbb, gondoltam, minthogy próbánt teszünk, és ebben a tudományos, de mindannyiunkat érintő témában a vitafeleket összeresztjük. Ebben a mai három felvonásos podcastben elő persze külön-külön kérdezem a két vendéget legfőbb állításaikról, majd harmadik felvonásként leültetem őket egymással szembe, illetve egymás mellé, hogy amolyan eszmecserében ütköztessék nézeteiket. Önöknek pedig megadatik a lehetőség, hogy eldönthessék, mely tudós elme érveit érzik inkább meggyőzőnek. Elsőként a piros sarokban, illetve a piros széken, a vitaindító, Gelencsér András professzor. Gondolta volna professzor úr, hogy a cikk, illetve az interjú ekkorát fog szólni?
2: Nem mondtam azt, amit korábban is mondtam, most már hosszabb ideje, és ez egyszerűen felrobbant. Egyébként szeret provokálni? Igen, azt gondolom, hogy szeretem kimondani az igazságot, és nem nagyon vagyok tekintettel arra, hogy mit várnak el tőlem, hogy mit mondják a tudományos igazságot, azt mindig ilyen határozottan képviseltem.
0: Jó, mielőtt belemegyünk a beszélgetésbe, az ön életrajzát is szeretném ismertetni, csak hogy képbe hozzuk nézőinket, hallgatóinkat. Gelencsér András, Kisvárdán született 1966-ban, 55 éves. Szülei mindketten orvosok voltak, apja belgyógyász, anyja gyerekgyógyász, a Soproni Széchenyi István gimnáziumban érettségizett, majd 1990-ben már vegyészmérnökként, kitüntetéssel diplomázott a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. Öt évvel később ugyanitt a környezettudományi tanszéken szerzett doktori fokozatot. 1996 és 2005 között a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Egyetemen működő levegő-kémiai kutatócsoportjában tudományos főmunkatárs volt. 2002-ben lett a Tudományos Akadémia doktora, 2006-ban habilitált, azaz tudományos fokozatot szerzett 2006-tól egyetemi tanára mérnöki karon, melynek DK helyettese lett majd 2015-ben a Veszprémi Pannon Egyetem rektorává választották. 2019-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. kémikus, aki a légkörben lebegő parányi részecskékkel és azoknak a globális éghajlatra gyakorolt hatásaival foglalkozik. Gerencsér András volt az első, aki felismerte a humusz kialakulásának folyamatát a légkörben. Eddig több mint 6500 független hivatkozás történt tudományos írásaira. 2014-ben kitüntették a Magyar Érdemrend keresztjével, 2016-ban elnyerte a Veszprém megyei Prima Primissima díjat, 2017-ben pedig akadémiai díjban részesült. 20 éves fia műszaki egyetemre jár, 15 éves lánya idén kezdi el középiskolai tanulását formúlmányait. Szenvedélye az olvasás, hobbija a kerékpározás. Akkor ennyi címmondatokban az életéről, és akkor első körben hadd ismerkedjünk meg a sok vitát kiváltott nézeteivel, illetve gondolkodásával. Az interjúban, ami önnel készült, és amelyre a bevezetőben hivatkoztam, bőségesen nyújtott szorongani valót a publikumnak, legalábbis én így értékelem. Két mondatban talán így foglalható össze, hogy miért látja teljesen kilátástalannak, mondjuk így nagy vonalakban az emberiség jövőjét. Idézem, a klímaváltozás már megállíthatatlan, nincs elegendő energia és nyersanyag forrása fenntartható rendszerekre való átálláshoz, a túlfogyasztó urbánus civilizációnak csupán évtizedei vannak hátra. Az első kérdésem az, hogy mióta és milyen konkrét vizsgálatok hatására vált annyira borulátóvá, hogy ne lásson semmiféle kiutat a civilizációnk ma ismert formáinak a folytatására.
2: Az az igazság, hogy nem tudományos publikációkból merítettem az első ötletet, hanem egy egy hétvégéből, amit a gyerekeimel töltöttem Bécsben, és a természettudományi múzeumban látogattunk el, és ott az ásványtani kiállításon módszeresen be vannak mutatva azok a nyersanyagok, elemek, amelyek a modern civilizáció eszközeihez szükségesek, és mindegyik fölött ott van egy számláló. És ez a számláló ilyen 15-től 30 évet mutatott valamennyi elem esetében, ami azt jelezi, hogy ennyi van vissza az ismert készletekből, hogyha a felhasználása ezeknek az anyagoknak ugyanígy folytatódik, és ez megdöbbentett. És abban biztos, hogy egyébként, amit a számláló mutatott, az megfelel a tudományos tényeknek. Hát azóta ezeket én ellenőriztem, hiszen én utána elkezdtem ezzel a témával foglalkozni. Én magam mentem utána a tudományos irodalmaknak, és ezeket az elemeket módszeresen elkezdtem vizsgálni, hogy ezeknek a készleteiből mennyi mennyi a felhasználás, illetve milyen készletek vannak.
0: Ezek olyan elemek voltak, amelyek az emberiség léte szempontjából alapvetőek is fontosak?
2: Alapvetően a modern civilizáció eszköztárához szükségesek ezek az elemek, tehát azokhoz a kényelmi berendezésekhez, amelyekhez hozzászoktunk. Úgy, mint telefon, úgy, mint számítógép, elektromos autó, bármi. Mikor történt ez a látogatás a Bécsi Múzeumban? A 2010-es évek közepe tájékán szerintem és addig, amíg
0: a múzeumban ez a látogatás nem történt meg, ezekre az adatokra, vagy mondjuk úgy válságtényezőkre nem is figyelt fel olvasmányaiból, vagy a tudományos szakirodalomból?
2: Hát ugye ezt már nagyon régóta mondogatjuk, hogy véges rendszerben végtelen növekedés az nem képzelhető el, tehát ilyen értelemben nyilván tisztában voltam vele, azzal, hogy konkrétan ennyire súlyos a helyzet, és hogy szinte valamennyi kritikus elem az ténylegesen a kimerülés szélén van, ezt ez nem gondoltam volna. Tehát akkor szembesültem ezzel, és ez sokszerű volt számomra. Ezek tudományos közleményekben elolvashatók. Én összegyűjtöttem őket, az információk onnan származnak. Természetesen én nem értek mindenhez, és nem is akarok érteni. Én, én a tudományban bízok, és a tudományos eredményekre építem, amit mondok. Tehát ez nem az én állításom, hanem ez a tudomány eredményeinek a, a, a gyűjteményéből származik. Hányfajta
0: tudományterületről kellett adatokat nyerni, érte ismereteket szereznie, hogy ez a kép
2: így álljon össze? Alapvetően a műszaki tudományok, illetve a földtudományok azok, hiszen a, a nyersanyagok azok alapvetően a területéhez tartoznak. Én ugye az akadémián is a földtudományok osztályához tartozom, ott vagyok levelező tag, és, és nagyon sok előadást hallottam ezekkel kapcsolatban kollégáktól a földtudományok köréből. A drámai megfogalmazásainak tompítatlanságát,
0: mert én erre is gondoltam, nem vezérelte némi pedagógiai célzat. Lehet, hogy csak mondjuk azért festette a jövőt reménytelennek, mert úgy érzékelte, hogy a mindennapi embereket, de főleg a politikusokat, az országvezetőket is egyszerűen, ahogy ezt tapasztaljuk, meglehetősen hidege hagyja a civilizáció jövőjére leselkedő, borulátó előrejelzések tömege.
2: Én kimondom azt, amit sokan ismernek, és nagyon kevesen mernek, mert általában udvariaskodni szoktunk, és általában illúziókat szeretünk táplálni, főleg a jövőt illetően. És miért van ez így egyébként? Ha tényleg ennyire reményvesztetés vészósló a helyzet, akkor mi a hely az udvariaskodásnak? Hát, talán azért, mert ugye a gazdaság és meg a politika mindig rövid távú érdekeken alapul, ami azt jelenti, hogy nem érdeke az, hogy olyan lépéseket tegyen, amelyek amelyek tényleg az emberiség jövőjét, középtávú jövőjét vagy hosszútávú jövőjét érintik. Ezzel nem lehet választást nyerni, hogy hát sokkal rosszabb lesz. Miért éppen a nyersanyagok
0: fogyása az, amely alapvetően befolyásolja a jövő kilátástalanságait?
2: Hát ugye azért, mert a fenntarthatóság az a fosszilis energiahordozóknak a kiváltására épül. Tehát erre alapul a gazdaság, illetve hát a politikai szándék is, ugyanakkor azok a nyersanyagok, ami ehhez kellenek, ugyanolyan végesek, mint a olaj, a gáz vagy a szén, és ezekről valahogy. Jó, jó indulattal megfeledkezünk. Említhetném a lítiumot, amely ugye az elektronos autózásnak az egyik kulcselemet, tehát az akkumulátorokban nélkülözhetetlen, de a kobalt is ugyanide sorolható, amelyet jó részt a kongói köztársaságban bányásznak a Földön, és hát az is ezekhez az akkumulátorokhoz kell. És ezeknek a készletei, azok főleg olyan tervezett felhasználás esetén, ezek nagyon hamar kifognak merülni. Hát ugye A foszilis energiahordozók használata sokkal nagyobb múltra tekint vissza, tehát az most már több évszázados, mondjuk a szén, de legalább egy évszázados, tehát azon a folyamaton a foszilis energiahordozók már elindultak. Ami azt jelenti, hogy a könnyen kitermelhető készleteket, azokat már jó részt felhasználtuk, kitermeltük, és most olyan készleteket, használunk fel, amelyekhez sokkal nehezebb hozzáférni. Nem úgy van, hogy szémből, mint hogyha nagyon sok lenne
0: még? Tehát, hogy rengeteg lelőhely van, olyan is, amit egyébként még nem aknáznak ki.
2: Ez igaz, de én elsősorban a kőolajra gondoltam, hiszen a kőolaj igazán a modern civilizációnak az alapja, és a leginkább nélkülözhetetlen fosszilis energiahordozó, hiszen a mobilitás elképzelhetetlen lenne nélküle. És az olajmezők kimerülőben vannak? Ilyen értelemben igen, tehát egyre nehezebben hozzáférhető, egyre nagyobb energiával kitermelhető olaj áll rendelkezésre. Ez a palaolaj, amit ugye be akarnak hozni Európába is, ez például rendkívül gazdaságtalanul termelhető. Miért? Csak ki. Azért, mert nagyon rövid ideig működnek a kutak, és nagyon bonyolult technológia szükséges hozzá, rétegrepesztés, vegyi anyagok a juttatása és és ez rendkívül anyag- és energiaigényes.
0: És ami például a vízet illeti, az mennyire
2: korlátozottan áll rendelkezésre? Most problémák vannak a vízellátása nagyon sok európai országban, így Magyarországon is, tehát azért a víz is egy erőforrás, ami most már bizonyos országokban, bizonyos időszakokban kritikus. Pedig hát vízből a Földön van bőven, de mégis ellátási problémák vannak nagyon sok helyen.
0: Szinte megsemmisítő erejűnek tűnnek azok az érvei, amelyekkel az úgynevezett fenntartható fejlődés biztosítékaiként, leggyakrabban emlegetett szél és napenergiával, elektromos autózással, a napelemekkel, a biomasszával, a karbonsemlegességgel kapcsolatos illúzióinkat kivégzi. Nem lát olyan menekülő utat, ígéretes alternatívát, vagy akár csak mondjuk küszöbön álló felfedezést, amely csak folytathatóvá tenné a civilizáció
2: működését? Hát nagyon sok kutatás van, és nagyon sok technológiai fejlesztés van. A probléma a léptékkel van, tehát a megvalósítás lépték az óriásira dúzott. Ugye 8 milliárd ember van a Földön már közel, és abból a fogyasztói társadalomban is most már 3-4 milliárd szeretne tartozni, és a, amit meg akarnunk valósítani, azt ebben a léptékben kell megvalósítani. Gondoljunk csak az autózásra. Vannak egész jó motortípusok, amelyek nagyon kis károsanyag kibocsátásúak, és mégis hozzák be azokat a 20 éves régi dízelautókat, és helyezik üzembe, amelyek még évtizedekig fogják róni az utakat. Tehát, van egy technológia, van egy csúcstechnológia, és van a valóság is. Én a globális problémákról beszéltem is a valóságról, tehát nem a elméleti lehetőségekről, hanem arról, ami, ami körülvez bennünket. De hogyha piacképes kereslet csak arra van, akkor hogyan lehet ezt az ellenmondást feloldani? Hát nem lehet feloldani, csak ugye, amikor arról beszélünk, hogy van egy technológia, ami képes esetleg valamilyen megoldást adni, akkor annak a technológiának el kellene terjedni. És ezért mondtam, hogy van Euró 7-es motor, de a valóság az az, hogy negyed óránként jönnek be Tréleren a visszatekert kilométer kilométerórájú használt autók. Na de például, amit említettem, a szél és napenergia. Ezekkel mi a baj? Bármennyire is divatos ezt a kifejezést használni, hogy megújuló energiaforrás, a napelem nem energiaforrás. Tehát egy napelemet honunk alá veszünk és leviszünk télen a pincébe, szorongatjuk, abból nem hiszem, hogy meg fogunk tudni melegedni, ez egy energia átalakító berendezés. Ahhoz kell sütni a napnak.
0: Az általában süt a nap?
2: Hát amikor süt, akkor igen, akkor lehet belőle elektromos energiát csinálni. Ez a napelem nem magától terem, hanem ezt elő kell állítani. Olyan anyagokat kell hozzá felhasználni, amelyeknek az előállítása nagyon sok energiát emészt fel. És ami a szélenergiát illeti? Ugyanez. Egy szél, Erőműnek körülbelül 2000 tonna tömege, ennek az anyagát elő kell állítani. A logisztikáról már nem is beszélek, hogy mondjuk egy 1000 tonnás daru kell egy ilyen szél erőműnek a felállításához, ami azért nem terem minden bokorban.
0: Ami az elektromos autózást illeti, ha
2: már az előbb az autózást említette, az sem jelent kiútat. A közlekedésnek ez a formája, tehát a személyautó tulajdonlás, az, egy, az hosszú távon fenntarthatatlan, talán rövid távon is. Tehát az, hogy mindenkinek külön autója legyen, ami ott áll, az idő 99%-ában a garázsban vagy az utcán, és és benne álljon a sok kritikus elem, ez nem fenntartható. Maga a közlekedési forma természetesen más modellben, tehát megosztott szolgáltatásként például elképzelhető, mert ugye nem szennyezi közvetlenül a környezetet.
0: Ami az autózást illeti, ezt látná megoldásnak? Tehát közösségi autózás? Egy autót többen vesznek igénybe, ez azt jelenti.
2: Igen, inkább. De az, hogy mindenkinek saját legyen, és lecseréljük az 1,3 milliárd autót a Földön elektromos autóra, ez, ennek nincs meg a fedezete.
0: Lesújtó kritikát mondott, illetve írt a biomasszáról is, pedig hát arra nagyon sokan tesznek, mint a jövő olyan anyagára, amelyre van mit építeni.
2: Hát ugye a biomasszának az a problémája, hogy a, a biomassa termelése az egy nagyon gazdaságtalan folyamat, a fotoszintézis hatásfoka az egy százaléknál kevesebb, és a jelentős energia energiabefektetést igényel a mezőgazdasági termelés. Tehát egy egységnyi energia energiahordozó mennyiség befektetésével egynél alig több egység energiát lehet ebből a rendszerből csak kinyerni, feltéve, ha nincs éghajlatváltozás, nincs asszály, és azok a, azok a mezőgazdasági rendszerek tudják azt a terméshozamot. És a karbon kapcsolatban mi a baj? A karbonsemlegesség azt jelenti, hogy ne bocsássunk ki széndiokszidot, tehát próbáljunk olyan energiatermelési módokat használni, amelyeknek nincs széndiokszid kibocsátása. Egyrészt ilyenek nem léteznek, másrészt csak erre fókuszálni, azért Csák utca, mert nem veszük figyelembe a nyersanyagok korlátait, amiről az imént beszéltem.
0: Na most akkor már csak azt lenne jó tudni, hogy van-e bármilyen konkrét elképzelése arról az új világról, amelynek a kezdetét ön körülbelül 2040-re teszi?
2: A maihoz képest sokkal kevesebb kényelmi berendezés fog rendelkezésünkre állni, tehát szerényebb lesz az életünk. Tehát sok mindenről, amit most természetesnek veszünk, le kell mondanunk. Ez nem jelenti azt, hogy működésképtelen lesz a társadalom. Ezek nem fognak eltűnni teljesen, hiszen ezek létező technológiák, csak én azt gondolom, hogy ezt majd válogatni kell, hogy, hogy mire használjuk őket. Tehát például a kórházakban, oktatásban, védelemben biztos, hogy ezekre szükség lesz, ott, ott ezeket fogjuk tudni használni. De az, hogy mindenkinek jusson, természetes legyen, hogy két évente lecseréljük az okostelefonunkat, ez valószínűleg nem lesz
0: lehetséges. Tehát mindezekről le kell mondanunk, nem lesz számítógépünk, személyi számítógépünk, nem lesz telefonunk. Ezek az életünkben nagyon beépült eszközök, hát tehát nagyon nehéz is lesz lemondani.
2: Igen, erről. ez a baj. Tehát a társadalom ráállt egy olyan technológiai szintre, amiről nagyon nehéz visszalépni. Egyébként van élet nélkülem, mert hát én szerintem mi is éltünk olyan korszakban, amikor ezek nem voltak, és valahogy azért eltelt a gyermekkorunk, meg a fiatalkorunk. Milyen társadalom
0: lesz az önfejében? ez hogy áll össze az, amely az
2: anyagok hiány, mindenről a civilizációs vívmányról lemond? Én is érzem azt, hogy ez nem lesz könnyű. Sokkal nehezebb lesz, mint soha nem ismerni ezeket, hogy mit jelent majd lemondani, és, és kinek mit okoz, én ezt nem tudom megmondani. Nem lesz könnyű feladat a társadalom működő képességét egy ilyen beszűkült világban fenntartani. De mindennek az az alapja, ha jól értem mindazt, amit mond, hogy az
0: anyagok elfogynak.
2: Az elfogy, az talán nem a legjobb szó, mert az egy kicsit olyan, mintha mondjuk a boltok polcai nincs cukor, vagy vagy étolaj. Itt nem arról van szó. Itt arról van szó, hogy egyre nagyobb energia és anyag ráfordítással lehet csak ezeket megszerezni, előállítani. Csak ugye a világ a növekedésben érdekelt, az egész globális gazdaságnak a működése az semmi más nem tud elképzelni, csak a növekedést. Viszont ennek van egy korlátja, ezt úgy hívják, hogy föld és ez a Föld nem tud növekedni, anyag a Földre négy és fél milliárd éve nem érkezett, és nem is fog érkezni, tehát ilyen értelemben a lehetőségeink korlátosak.
0: Ugye az emberi társadalom egyik tradicionális hajtóereje mindig is a javak birtoklására, szaporítására való törekvés volt. A modern ipari társadalom az erre való igényt kívánja kielégíteni, egyben nyilván fel is pörgetni. Na most le lehet-e szokni? erről a függőségről, és ha az erőforrások kimerülése le majd az emberiséget erről, van-e bármilyen sejtése arról, hogy mi lehet majd, ami ezek helyébe lép?
2: – Inkább kívánságom van. Én azt gondolom, hogy azok az emberi értékek, azok a hagyományos mondjuk a kultúra, az olvasás, bármi, ami, ami ezeket ki tudja váltani, és ami értelmes emberi tevékenység, a közösségi, tevékenység, játékok, sport, akármi. Tehát ami, ami, ami értelmet az az emberi, emberi létnek. Én azt gondolom, hogy ezek, ezek vonzó alternatívát jelentenek mondjuk a virtuális világgal szemben.
0: Ez azt jelenti, hogy akkor visszatérünk egyfajta
2: hagyományos élethez, életstílushoz? Hát, ha tudunk, igen. Ha képesek vagyunk rá, akkor ez egy lehetőség. Kérdés, hogy az a generáció, aki aki ezt nem tapasztalta meg, és egész máshoz szokott, az ez mennyire hajlandó. Tehát az, hogy lesz egy kényszer, az, az rendben van, de az, hogy, hogy ezt az ember hogy viseli, hogy összeomlik, vagy törzúz, vagy, vagy tudomásul veszi, vagy akár még, még meglátja benne a jót, és még élvezi is, ez, ez, ez egyéni döntés.
0: Erre vonatkozóan semmifajta mondjuk új társadalmi vizsgálatnak nem jutott a nyomára?
2: Itt annyira növekedésben gondolkozik mindenki, hogy ezt a fajta jövőképet, hogy akkor hogyan lehet így visszavonulni, ezt olyan nagyon nem vizsgálták a társadalomtudósok sem. Oldáig rendben van, hogy a növekedésnek a korlátai, káros hatásai következményei az, az a fókuszban van. De az, hogy mi lenne a jó helyette, és hogy, lenne, hogy lehetne egy működő társadalmat növekedés nélkül, meg gazdaságot növekedés nélkül, működtetni, erről nem túl sokat olvastam. Csak a civilizáció jövőjét illetően ennyire borulátó,
0: vagy mondjuk alapvetően az életben
2: is borulátás jellemzi? Én alapvetően érdeklődésre várom a jövőt, és nem, nem érzem magam egyébként pessimistának egyáltalán. Tehát az, hogy az igazsággal, az ember tisztában van, vagy pedig a tényekkel, az önmagában még érzelmileg semleges. Ha jól tudom,
0: Már vagy egy évtizede hirdetés publikál ezeket a most nagy sajtónyilvánosságot kapott nézeteit, szaktársai, mondjuk a jövő kilátásait kutató más prognózisok készítőinek körében mekkora egyetértésre talált mindaz, amit ön
2: előad? Az akadémia ebben nem nyilvánult meg végül ebben a a vitában, ha lehet azt mondani, de, de személyesen nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam. Tudom hányos emberektől negatív visszajelzést. Egyáltalán nem kaptam.
0: De hát volt azért egy-két levél, amit tudósok írtak alá, akár csak a
2: 24.0-asábjain. Árnyalták, szerettek volna bizonyos dolgokat jobban hangsúlyozni, de alapvető különbséget nem érzékeltem.
0: És mondjuk találkozott már olyan önnel, illetve nézeteivel vitatkozó kollégával, akinek az érvei bármilyen
2: módon formálták az ön elképzelését vagy saját előrejelzését? Nem. Volt olyan cikk, amely ugye itt Magyarországra kiszámolt, hogy még éppen elég homok van Magyarországon. Hát Magyarország egy egy medencében fekszik, Kárpát-medencében, és itt összefolynak a folyók, tehát ez nem olyan nagy meglepetés, de attól még, mint globális probléma, a homoknak a, a korlátozott készletei azok továbbra is fennállnak. Tehát én egy kicsit itt elbeszéltünk egymás mellett, ugye egy globális problémára nem lehet mondjuk egy lokális példát hozni és azzal cáfolni, mert az a kettő nincs egy súlycsoportban.
0: Szóval semmi nem rendítette meg nem. itt a vita során. Nem. Érdekelne, kicsit már szűkítve a spektrumon, a saját vagy családja hétköznapi gyakorlatában sikerült-e már bármikor is olyan változást elérnie, ami mérsékelte az addigi túlfogyasztást?
2: Nagyon nem kellett, mert már eléggé minimumon voltunk nálunk 18 fok a lakás hőmérsékletet, én, én akkor érzem jól magam, én nem szeretem ezt a 28 fokos szoba hőmérsékletet kifejezetten ö, rosszul érint. És mondjuk van saját autója? Van. Sajnos azért mindenben nem tudom azt a, azt a modellt követni, ami valószínűleg a, a ránk vár, és ami majd a jövőben lesz.
0: Körülbelül ennyit gondoltam így első körben tisztázni, önnek is pihenő. A nézők számára nem több, mint öt másodperces üzenet, régi új aztán már Gerencsér András vitapartnerének bemutatásával folytatjuk, majd következik kettejük vitája. A gyors helycsele megtörtént, itt van Antal Miklós fizikus, az ökológiai közgazdaságtan kutatója, aki vitatja, vagy talán erősen vitatja Gelencsér András nézeteit, gondolatait?
1: Hát az ő cikke azt sugallta, hogy ez egy lefutott ügy, hogy a tudomány mai álláspontja szerint a civilizációs összeomlás, összeomlás elkerülhetetlen. És itt ezzel mindenképpen vitatkoznék. A tudomány alapvetően azt üzeni, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy mit csinálunk a következő években és évtizedekben, és azt gondolom, hogy ez egy kvalitatív, egy minőségileg más üzenet.
0: Mielőtt nézeteivel alaposabban is még így kettesben megismerkedünk, előtte az életrajzát röviden elmondanám. Antal Miklós 1983-ban Pécset született, 39 éves, Apja orvos-anyja tanítónő volt, 2007-ben kiváló eredménnyel végzett mérnök-fizikusként a Budapesti Műszaki Egyetemen, doktori fokozatot közgazdaságtan, menedzsment szakterületen szerzett, de évek óta ökológiai közgazdaságtannal foglalkozik. A doktori fokozat megszerzése után kutató volt a CEUN, azaz a Budapestről elüldözött Közép-Európai Egyetemen, valamint a Barcelonai Autonóm Egyetemen és a LICCI Egyetemen. Kutatási területe volt korábban az energetika és gazdaságtan, jelenleg kutató csoportjával a négy napos munkahét megvalósíthatóságát vizsgálja és annak társadalmi és környezeti hatását. Leginspiratívabb tanárának Koncz tartja, aki a középiskolában tanította fizikára és természettudományos szemléletre. Megjelzem nagyon szép, mert ezt a honlapjáról vettük, és hogy megemlékezik valaki arról, akinek köszönheti tulajdonképpen az intellektuális fejlődését, ez ritka is, és nagyon tetszett, úgyhogy ki akarom fejezni a szimpátiámat. Természettudományos szemlélete tehát Koncz tanította, de nagyban hatott rá Pál Ferri Lester Brown, Soros György, Pilinszki János és Zseráld Dürel. Jól mondom? Igen. Felesége nyelvtanár, egy 8 hónapos kisfiú édesapja. Hobbija futás, tájfutás, biciklizés, egyensúlyozás és a frisbee, valamint a néptánc. E két utóbbit nem értem, a frisbee-t, meg a néptáncot.
1: Hát a frisbee az ugye csapatban is űzhető sport, tehát ez egy nagyon-nagyon sport. Az, amikor rendszer. így eldobom? Vagy... Hát amikor dobáljuk a frisbee és be kell jutatni egy zónába. Ez ugye egy ilyen csapatos verzióban, ez egy rendkívül intenzív és nagyon élvezetes sport. És akkor a néptánchoz is a közösség vitte? A közösség vonzó ereje? A néptánc az egy régebbi történet, az még egész pici származik, de a néptánc meg egy buli. Na jó, akkor hadd ismerkedjünk meg a
0: gondolkodásával is. Feltételezem, hogy nem az internetes portál felületén találkozott először Jelentser professzor nézeteivel. Mindenek előtt arra vagyok kíváncsi, hogy mit szólt ahhoz, hogy a kilátástalanságot hordozó jóslat milyen hatalmas érdeklődést váltott ki, és nem csak az olvasók, hanem tulajdonképpen a tudományos szakemberek körében is.
1: Itt több dolog keveredik. Az egyik az, hogy valaki a tudomány nevében beszél, és egy olyan dolgot mond, ami mindenki számára releváns, távolról nézve egy megkérdőjelezhetetlen véleménynek tűnik, aki ugye ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozik, az ugye a technikai részletekkel nem fog vitatkozni, viszont hogyha a konklúziók is igazak az hogy mindenki számára rendkívül releváns. Most akkor Gerencse
0: professzort minősített ezzel, ugye? Tehát ő róla mondta azt, hogy ő az, aki tényeket sorol,
1: az olvasók pedig nagyon egyszerű következtetésekre juthatnak ezekből. Tehát ugye ő levonja a következtetéseket, tehát ugye ezek a következtetések, hogy a civilizáció össze fog ez pontosan mit jelent az persze egy rendkívül fontos kérdés, amire nem válaszoltunk, vagy amit nem, nem tudtunk elolvasni ebben a cikkben, De hogy egy olyan dolgot állít, ami mindenkinek az szempontjából rendkívül fontos, és ami ugye a mostani médiakörnyezetben sokak számára úgy többé-kevésbé hihető, és és hát ő úgy jelenik meg, mint a tudomány képviselője, és olyanokat mond, hogy ez az igazság, ez így működik, ezt sokan ezt mondják, és ez a a helyzet, ez a tudományos álláspont. És ugye, ha valaki ezt elolvassa laikusként, akkor azt mondja, hogy hát akkor kabát, Tehát, hogy akkor ennek a dolognak nem sokára vége, és ebből mindjárt el is juthat arra a következtetésre, hogy akkor ilyen próbáljuk a maradék néhány évet kijelvezni, vagy eljuthat oda, hogy akkor depressziós kell, hogy legyek, mert ebből a helyzetből nincsen kiút. Egyik sem igazán, oldja. mindegyik kifejezetten a megoldásoknak a nehezítését jelenti. Egy ismert klímakutató,
0: aki nem kívánta magát megnevezni, azt mondta, hogy vitapartnerének, Gerencsér professzornak a fő trendvonalakat illetően sok tekintetben igaza van, csak, idézem, egyszerűen nem lehet a világ eléállni azzal, hogy a jövő teljesen reménytelen, nincs mit tenni, és elkerülhetetlenül le kell mondanunk a civilizáció fontosabb idáig alkalmazott vívmányairól. Kérdezem, bár nagyjából sejtem a választát, hogy osztja ezt a nézetet, és ön is csak azért kíván tulajdonképpen nyilvánosan ellentmondani a civilizáció fenntarthatatlanságát jövendőlő nézeteknek, mert mindennél rosszabbnak tartaná, ha az emberiség letargiába merülve, meg sem kísérelné elkerülni az összeomlást. Én is sok dologban egyetértek
1: Andrással, és ez majd ki fog derülni. Önök ismerik egymást, hogy András mondott? Azért mondtam, mert a Magyar Tudományos Akadémia Fenntartható fejlődési elnöki Bizottságában, mind a ketten benne vagyunk, és ezért onnan ismerjük egymást. De nem beszéltünk személyesen ezekről a kérdésekről, tehát amikor olvastam a 24. hóna cikket, akkor számomra új információ volt, hogy ő ezeket a dolgokat így látja. A kérdésre visszatérve. Hogy azért próbálok-e mondani valamit, mert különben a az emberek letargiába kerülnek és nem fognak csinálni semmit, amitől jobb lesz a helyzet. Erre azt mondanám, hogy amikor civilizációs összeomlásról beszélünk, akkor mondjuk meg konkrétan, hogy mi fenyeget. Nagyon jelentős pusztító hatást gyakorol az emberiség fogyasztása például az ökoszisztémákra és ezeknek az ökoszisztémáknak a pusztulása az emberiség jövője szempontjából is rendkívül fontos. Csak ugye az a kérdés, hogy milyen különböző szenáriók lehetségesek. És hogyha vannak jobb és rosszabb kimenetelek, akkor rendkívül fontos ezek között, az ezek közötti különbségre rámutatni, és azon gondolkodni, hogy hogy lehet a jobb kimenetelek felé menni.
0: Mert egyébként vannak jobb és rosszabb szenáriók, ön úgy gondolja? Nekem, Gerentsér professzor cikkéből
1: az derült ki, hogy egyfajta szenárió hát van. Pontosan ez az. Pontosan ezért, ezért akartam szólni. Úgy tűnik, hogy vannak olyan állatfajok, amelyek sajnos a mi életünk időtartalma alatt várhatóan ki fognak pusztulni, de próbáljunk meg tenni ellene, és nézzük meg, hogy mit lehet elérni, és azt lehet látni, hogy vannak olyan területek, ahol jelentős különbségek lehetnek a között, ami akkor alakul ki, hogyha semmit se csinálunk, és a között, ami a jelentős beavatkozások esetén alakulat ki.
0: Ha egyáltalán össze lehet foglalni, ön mit tart Gerencsér professzor gondolatmenetében alapulni? vetőfélresiklásnak?
1: Konkrét tudományos állításokkal vitatkoznék. Tehát ő például azt mondja, hogy az éghajlatváltozás esetében már nem tudunk megállítani semmit. Így hangzik konkrétan a mondat az interjúban, hogy már nem tudunk megállítani semmit. Ugye ez az állítás tudományos szempontból ebben a pillanatban téves. A tudomány mai állása szerint, hogyha ebben a pillanatban meg nullára csökkentenénk a kibocsátásokat, az üvegházgázoknak a kibocsátását, akkor a felmelegedés is megállna. Ez nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy a saját kezünkben van a sorsunk. Tehát, hogy az emberiség tud olyan dolgot csinálni, amivel a felmelegedést és az éghajlatváltozás ezzel járó negatív következményeit meg tudja állítani. Ugye itt ez egy konkrét tárgyi vita. Ö, ahogy olvastam ezt az interjút, én ugye sok területen, amiről beszél, nem vagyok szakértő, de ön gyanús állítások voltak, és elkezd, elkezdtem rákeresni ezekre az állítások Példám. és különböző cikkeket, például a, mondjuk a napelemek energetikai megtérülésére, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy az adott napelemnek az előállítási energiaköltsége visszatérüljön a termelt energiából és hát rákerestem, és az ezzel foglalkozó sok-sok tanulmányt összefoglaló review cikk az nem azt a számot mondta, ami az interjúban volt. Ön szerint vitapartnere rossz, helytelen,
0: netán hamis adatokkal dolgozik? Rossz, pontatlan számításokból esetleg
1: vont le téves következtetéseket? Nagyon nagy kijelentéseket tesz. Tehát vannak olyan területek, ahol hogyha az ember elkezdi olvasni az irodalmat, akkor azt látja, hogy végtelen irányba ágazik el a dolog, és ezért összefoglalni egy-egy olyan mondatba, hogy hát itt ez gyakorlatilag ez egy zsákutca, mert van mondjuk egy energiaköltsége egy adott típusú beruházásnak, azt gondolom, hogy ez túlságosan nagyívű kijelentés, és ebben az értelemben tudományosan megkérdőjelezhető. Például ugye most konkrétan a megújuló energiaforrásoknak az alkalmazásával kapcsolatban ő ezt mondja, hogy az zsákutca. Zárój el, anélkül, hogy egyébként megmondaná, hogy akkor energetikai szempontból mit csináljunk. És ugye valamit fogunk csinálni, tehát ez egy elég fontos kérdés, hogy mit fogunk választani. Ugye, ha föltesszük a kérdést, hogy jó, akkor az energiatakarékosság felé kell menni? Ezt kellene sokkal nagyobb léptékben szorgalmazni? Vagy a megújulók helyett valami másik típusú energiaforrások fejlesztésébe kellene gondolkodni? Nukleáris energia, fúziós energia, nem tudom. Tehát, hogy ugye, tegyük föl a kérdéseket, hogy akkor mit kell csinálni? Mert igazából az emberiség szempontjából ez a releváns kérdés, hogy mit kell csinálni. És és ugye ezt elintézni annyival, hogy á, amit most csinálunk az Zsák utca, azt gondolom, hogy ezt a tudományos közösség jelentős része hamis állításnak tartja.
0: Az ön véleménye szerint megszakítható-e egyáltalán az állandó növekedésre való törekvés, illetve a fejlődés motorjaként emlegetett kényszerpálya?
1: Azt gondolom, hogy ez kulcskérdés. kérdés. Tehát ez egy rendkívül fontos kérdés, és iszonyatosan nehéz a helyzet. Tehát ebből a szempontból teljesen egyetértünk, hogy itt két óriási erő ütközik. Az egyik oldalról azt látjuk, hogy ha van gazdasági növekedés, hogyha az országok folyamatosan ezt szorgalmazzák, akkor a fenntarthatósági szempontból a kilátások valóban nagyon borúsak. A másik oldalt viszont azt látjuk, hogyha a gazdasági növekedés nincsen egy országban, vagy úgy szakadunk el tőle, hogy igaziból nem szeretnénk elszakadni, de nincs gazdasági növekedés, akkor egy csomó társadalmi probléma jelentkezik. Nagyon sok olyan társadalmi csoport van és jelentős erővel bíró csoportok, amelyek számára a gazdasági növekedés rendkívül fontos. És ezért ez a két erő ütközik egymással. Ha van növekedés környezeti baj, ha nincs növekedés társadalmi baj. És ugye sokszor a táv, a társadalmi baj dominál, és ezért a hosszú távú gondolatok nem tudnak érvényesülni, és ennek következményeként a hosszú távú problémákat választjuk, amelyek adott esetben sokkal súlyosabbak lehetnek, mint ami ennek a rövid lennének. De ugye például az én kutatócsoportom kifejezetten egy olyan kérdéssel foglalkozik, ami egy részkérdésére próbál választ adni ennek a dilemmának, mégpedig arra, hogy ha, ha nincs gazdasági növekedés, akkor az egyik fő probléma, hogy a legtöbb kapitalista országba elkezd nőni a munkanélküliség ez egy nagyon súlyos társadalmi probléma, nagyon súlyos súlyos pszichológiai hatásokkal, egy olyan dolog, amit nagyon szeretnénk elkerülni. Az a megoldási módszer, amivel mi foglalkozunk, az az, hogy ne rúgjuk ki az embereket, mindenki dolgozzon kevesebbet. Ezért érdekes számunkra a munkaidő csökkentése, mert ez ugye egy alternatíva ennek a növekedésen alapuló rendszernek egy alternatívája. Például ez a kérdés, hogy hogy lehetne működtetni gazdasági rendszereket növekedés nélkül, a növekedés kényszere nélkül, ez egy olyan kérdés, amivel a közgazdászok felének, meg a szociológusok, meg a politológusok felének foglalkozni kellene. Tehát, és
0: nemzetközileg sem foglalkoznak?
1: Természetesen vannak azért, akik ezzel foglalkoznak, de nem elegen.
0: Manapság, mint egy válaszként a Gelentsőr professzoréhoz hasonló figyelmeztetésekre, Magyarországon is egyre másra jelennek meg a veszélyeket bagaterizáló, sőt tagadó művek. Legutóbb a kormányközeli Matthias Corvinus kollégium jelentette meg az ismert amerikai klímaváltozást tagadó tról Björn Lomborg, jól mondom a nevét, problémákat gyakorlatilag nem létezőnek hirdető könyvét. Nem tart-e attól, kérdezem, hogy amikor Gelencsér András nézeteit vitatja, könnyen egy kalap alá vehetik az ilyesfajta
1: figurákkal? Ez a fickó, aki egyébként Dániából származik, hát valóban a tudományos mainstream-től fényévekre helyezkedik el. egy notórius hazudozó, akinek a hazugságairól külön cikkek szólnak a tudományban. A fenntarthatósági problémákat a legkevésbé sem bagatellizálom, a saját életemben sem, a társadalmi aktivizmusban sem. Tehát hogy azt gondolom, hogy ha valaki, akkor én ennek inkább az ellentéte vagyok. Amikor ide bejöttem, és mondtam a kollégájának, hogy köszönöm, én palackozott vizet nem iszok, akkor vagy hogy igyekszem kerülni Amen. nem igaz. Hogy hát ez csak, hát, csak, csak, csak abból, teljesen normális víz folyik, mint ahogy ugye itt is ez van. Ugye ez. Ezek olyan dolgok, amik azt mutatják, hogy van egyfajta személyes elkötelezettségem is. Most nem azt mondom, hogy soha nem teszek kivételt, mert van olyan helyzet, de hogy azért az esetek többségen, amikor lehet választani, akkor van egy ilyen személyes elkötelezettségem is. És azok a problémák, amiket feszegetünk, azok mind ugye valamiféleképpen ahhoz a, ahhoz a dilemmahalmazhoz tartoznak, amiről egyébként professzor úr is beszél.
0: Egyébként ön hogy látja, meg kell-e szakítani, és ha igen, hogyan a gazdaság és a fogyasztás jelenlegi folyamatát? Szóval
1: mit kellene elhagyni? vehetjük a szektorokat közlekedési szempontból. A légi nagyon jelentős rész elhagyható, a Covid időszak azért megmutatta, hogy van olyan élet is, amikor a légi közlekedés sokkal kevésbé zajlik, mint ma. Ezt sokkal magasabb adókkal ö, szükséges elérni az én megítélésem szerint. A fogyasztás mondjuk a, egy másik területe mondjuk a, az élelmiszer egy igen fontos, környezeti szempontból igen fontos dolog. A mindennapos húsevés teljes nonszensz. Az, hogy 8 milliárd ember minden nap húst egyen, teljesen nonszensz. Ennyi nagy ragadozót nem tud normálisan fenntarthatóan eltartani a a Föld a jelenlegi ismereteink szerint. Legyünk növényevők? Legyünk sokkal inkább növényevők. Én most nem azt mondom, hogy mindenki holnap legyen vegán, egyáltalán nem, hanem azt mondom, hogy a mostani irányból, ami egyébként történelmileg is teljes kuriózum, tehát az én nagyszüleim nem ettek minden nap húst, hanem az az ünnepi étel volt számukra, Ebből a mostani helyzetből, ami teljes szélsőség, haladjunk visszafele az egyébként egészségesebb irányba, és, és mondjuk ebből a szempontból változtassunk mindenképpen. A, mondjuk a ruhászkodás, mint a fogyasztásnak egy újabb területe. Nem tűnik reálisnak az, hogy mondjuk van, mondjuk az Egyesült Államokban évi 30 kiló ruhát dobnak ki az emberek per fő. Hát ez, ez, ez teljes nonsens. Ezt a fajta fölhúzunk néhányszor és eldobjuk kultúrát, ezt semmiképpen sem szabad fenntartani, tehát ez a fast fashion egy olyan irány, amit mindenképpen vissza kell szorítani, akár közvetlen szabályozással, akár gazdasági ösztönzőkkel. Egy másik fontos terület ugye az a fajta fogyasztás, ami igaziból senkinek se jó, meg nem akarjuk, de mégis zajlik, például, hogy mondjuk az utcát fűtjük. Nincsenek megfelelően szigetelve az épületeink, ezért a fűtési energia távozik a falon keresztül. Ugye ez is egyfajta fogyasztás, egy olyan fajta fogyasztás, amit semmiképpen sem lehet tovább folytatni. Így.
0: Azt értem, hogy mi mindent nem, és az még csak tulajdonképpen egy, a halmazból egy nagyon kicsi halmaz volt, de hogy mit helyette és hogyan helyette, azért
1: ez is egy nagy kérdés Absolut. Mondjuk, ha ma az az üzenet, hogy akkor leszel boldog, hogyha elmész Balira, és neked a világ másik felében kell mindenképpen nyaralni ahhoz, hogy élményeid legyenek, akkor ennek valóban alternatíváját kell mutatni. És például ennek az egyik alternatívája az, hogy erősebb közösségeink lehetnek. Mert a kapitalizmus nagyon ügyesen szétbontotta a közösségeket, tehát nagyon gyengék a kapcsolati hálóink, és ezért nem érezzük annyira jól magunk abban a szabadidőben, amit mondjuk az itthoni keretek között töltünk, legalábbis vannak olyan emberek, akik nem érzik olyan jól magukat. És mit old meg a közösség? A közösség például olyan időtöltéseket tesz lehetővé, amiben jól érezzük magunkat. Tehát, hogyha valaki tartozik egy csoporthoz, akár egy néptánc csoporthoz, akár egy csoporthoz, akkor ugye azt fogja érezni, hogy ú, ez most jó, itt jó lenni. Szeretem az időmet ezekkel az emberekkel tölteni. És ugye az ilyen típusú csoportoknak az erő az egy nagyon fontos dolog, és ugye ez ez valahol az ilyen atomizált társadalomnak az újraépítése is egyben, és ez lehet egy alternatívája a magas fogyasztási szintnek.
0: Arról mit gondol, hogy az elmúlt másfél évtized társadalmi, járványügyi, politikai válság sorozatai közelebb vitték-e az emberiséget a javak helyesebb felhasználásához,
1: vagy éppen hogy eltávolították ettől? Biztos, hogy volt olyan ember, akire úgy hatott az elmúlt másfél évtized, hogy újra gondoltak dolgokat és fenntarthatóbban élnek, de olyanok is biztos, hogy voltak, akik meg azt mondták, hogy jaj, de volt a Covid lezárás, most aztán, hogy lehet menni, most én háromszor annyit fogok utazni. Nem szeretnék egy ilyen nagy mérleget vonni és azt mondani, hogy akkor összességében ilyen vagy olyan a hatás, de egy dolgot biztos megtanított, lehet másképp élni. Tehát van olyan, hogy egyik napról a másikra azt mondjuk, hogy eddig így volt, és holnaptól úgy lesz. Személyes
0: életében milyen a viszonya a világ civilizációs vívmányaihoz? Ugye azt már említett, hogy például előre palackozott víz helyett csapvizet iszik, de a teljes kínálatot, vagy annak mondjuk jó részét élvezettel használja, vagy szemezget belőlük a csakis környezet tudatossági szempontokat tartva szem
1: előtt. Hát üm, igyekszem azért elég jól odafigyelni a dolgokra, tehát mondjuk 13 éve nem repültem, a, és ebben az időszakban ugye két évet dolgoztam Barcelonában és kettőt leeds És akkor um, mit csinált? Vonatozott? Vonathoztam buszoztam attól függően, hogy éppen hogy jött ki a dolog. Tehát közlekedési szempontból próbálok odafigyelni a dolgokra. Épületenergetikai szempontból próbálok odafigyelni a dolgokra. Ruhát nem nagyon sokat veszek. Most pont eszembe jutott, hogy ez a póló, ami rajtam van, ezt egy 2011-es tájfutóversenyen kaptam, és jó, hogy még mindig föl lehet venni. Mondjuk az étkezés az egy fontos terület, most már bő tíz éve Vega vagyok. Tehát vegetáriánus vagyok. Pedig szeretem a húst, tehát nem arról van szó, hogy ne szeretném az ízét, csak nem eszem. Ümm... De például van számítógépe, van, van mobiltelefonja. Van, és ezeket nagyon ritkán cserélem, általában másoknak, akik már. Tehát azért a családban van olyan is, akinek akár a munkájából kifolyólag időnként új telefonja lesz az enyém, például olyan, hogy tőle kaptam, és most például már sok funkció nem működik, de ameddig még úgy normálisan tudom használni, addig az lesz az enyém. Laptopot ritkán cserélek, amikor muszáj, az nekem egy munkaeszköz, néha muszáj.
0: Akkor ebből hogy szerint tulajdonképpen mindent hátrahagyna és visszatérne a természethez?
1: A mostani világnak van egy csomó olyan szolgáltatása, amit én is élvezek. Tehát, hogy most nem akarom azt mondani, hogy mondjuk nem érdekes akár mondjuk egy versenyt úgy követni, hogy GPS-szel futnak a futók, és én nézem élőbe, ahogy a térképen mennek, és akkor mutatja, hogy melyik futó éppen hol van az erdőbe. Ez nyilván egy olyan dolog, ami, amit én tudok élvezni, de hogy összességében hova pozícionálja magát az ember, hát azt gondolom, hogy csúcsfogyasztó semmiképpen sem vagyok. Köszönöm szépen, ennyi volt a bemutatkozó beszélgetés,
0: és akkor most 10 másodpercre ég a támogatónké a szó, aztán már itt lesz Gerencsér András is, és akkor következik a vita a két vendégünk között. Vitával folytatjuk ezt a mostani podcastet, ennek egyik résztvevője Gerencsér András, környezettudós, légkörkutató. A vita másik résztvevője, Antal Miklós fizikus, az ökológiai közgazdaságtan kutatója. Annak érdekében, hogy ne legyen partalan, szétfoly ez a vita, én szempontokat, pontosabban alapkérdéseket teszek fel, amelyeknek vázlatát nagyjából előre elküldtem önöknek, és arra van lehetőség, hogy azt kérem önöktől, hogy azokra válaszoljanak. Nyilván a teljesség igényével ne éljenek, azt kérem, mert egy ilyen vitában nem lehet minden szegmenset fölvonultatni, de mondjuk azért a dolgoknak a jelentős részéről tudunk beszélgetni, legalábbis remélem. Az alapkérdés a következő, valójában mennyire véges a civilizációk fenntartása szükséges nyersanyagok mennyisége, mert ez a professzor úr cikkében, interjújában alapvetés volt. Lehet-e fogyófélben lévő anyagokat kiváltani más nyersanyagokkal, jobb technológiákkal, technológiai innovációval, adott esetben akár még az ürbányászattal
2: is? Mit mond erről ön? Hát én azt mondom, hogy, a, hogy ezek az erőforrások, főleg azzal a tervezett felhasználással, amivel ugye a világ elindult a alternatív energiatermelés irányába, ezek erősen korlátosak. Tehát a, az évszázad közepére már lesznek olyan erőforrások, olyan kritikus nyersanyagok, amelyeknek a ma ismert készletei azok kimerülő félben lesznek.
1: Szerintem nagyon függ attól, hogy milyen erőforrásról beszélünk, és hogy milyen szolgáltatást várunk ezektől az erőforrásoktól. Vannak olyan példák, hogy történelmileg ugyanazt a szolgáltatást sokkal kisebb erőforrással tudjuk megkapni, tehát például világítás ilyen, hogy annak idején el kellett tüzelnünk egy csomó mindent annak érdekében, hogy világos legyen, most pedig a ledes lámpákkal alig fogyasztunk energiát és mégis fény van, de van egy csomó olyan terület is, ahol ilyen jellegű technológiai megoldás nem látható. Én azt mondom, hogy a léptékkel van probléma,
2: tehát olyan nagyságrendben kell az új technológiáknak megvalósulniuk, amelyek szintén komoly erőforrás kérdéseket vetnek fel. Tehát ahogy az emberiség lélekszáma nő és a fogyasztás nőni akar, így ezekre az anyagokra egyre nagyobb mennyiség lesz szükség. Szóba került ugye a LED. A LED az valóban sokkal gazdaságosabb energetikailag, viszont használ olyan, olyan elemeket, amelyek a hagyományos izolámpákba például nem kellettek, és amelyeknek a erőforrásai, nyersanyagai azok, azok a kritikus elemek közé tartoznak. Tehát ilyen értelemben azért mindennek ára van. Konkrétan
1: megnézhetjük, hogy akkor tulajdonképpen mennyire lehetnek ezek a anyagok szűkösen hozzáférhetők, és ugye, hogyha bemegyünk a boltba, az ár valamilyen szinten ezt kell, hogy mutassa, mert hogyha rendkívül szűkösen hozzáférhető, akkor ugye valószínű, hogy nagyon drága lesz a led. Én nem akarom azt mondani, hogy a piac tökéletesen működik, és nem lehetnek ebbe ársokkok, és nem tud majd hirtelen megugradni az ár, de hogy azért azt is lehet látni, hogy a technológiai fejlődés azért bizonyos esetekben nem tudja tartani ezeket az árokat. Például
2: a foszfát esetében, ugye a foszfort azt mint kritikus elemet emeltem ki ott, például előfordult már néhány évvel ezelőtt, hogy nyolcszoros nőtt az ára egyik a másikra, tehát itt azért nem a rendelkezésre álló mennyiség határozza meg az árat, hanem sokkal inkább spekuláció. Tehát én az árnak a, és az erőforrások rendelkezésére állásának a kapcsolatát azért nem látom teljesen megnyugtatónak.
0: A még rendelkezésre álló
2: nyersanyagkészletekre készletekre jellemző inkább mennyiségi vagy elosztási válság van? Most még az elosztási problémák vannak. Az, hogy ezek az erőforrások nagyon kevés helyen koncentráltan és olyan országokban állnak rendelkezésre, amelyeknek azért a stabilitása legalábbis vitatott. Tehát nehéz ezekhez hozzáférni. Természetesen, hogyha ezeket a terveket megvalósítjuk, ezeket a nagy léptékű, én azt mondtam, csillagháborús terveket, akkor már mennyiségi problémák is lesznek. Ezek nyilvánvaló, hogy később fognak bekövetkezni, de előtte már ezeknek az elosztási logisztikai problémák meg fognak jelenni. Egyébként azok a Covid alatt is megjelentek a logisztikai problémák az erőforrásoknál. Nem jöttek a szállítmányok úgy, ahogy kellett volna. Szállítási gondok voltak, konténerek. Igen, igen. tehát ezek a problémák már, már tulajdonképpen megmutatták magukat.
1: Azon gondolkodunk, hogy a jövő milyen lesz, akkor mind a két oldalon lehetnek változások. Tehát ugye kimerülhetnek bizonyos források, új forrásokat találhatunk. És a felhasználásnak a különböző típusai közül is lehet, hogy bizonyos dolgok eliminálhatók, mások nem. Tehát, hogy például fémekből lehet magánrepülőt is, meg villamost is gyártani, és ugye egyáltalán nem mindegy, hogyha valamelyiket elimináljuk ebből a halmazból, akkor melyik lesz az. És ugye itt sajnos az sem nyilvánvaló, hogy mindig a társadalmilag legfontosabbak maradnak a halmazba, és ebből ugye keletkezhet nagy társadalmi feszültség is, de hát ez az emberi társadalmak sajátja, hogy a az erőviszonyok azok legalább olyan fontosak, mint az, hogy fizikailag mi áll rendelkezésre.
2: Tökéletesen egyetértek. Tehát, hogyha ebbe az irányba mozdul a világ, hogy hajlandó lemondani bizonyos jelenlegi státuszkorról arról, hogy a megszokott dolgok ugyanígy folytatódjanak, akkor van remény arra, hogy megfelelő technológiai fejlődéssel, megfelelő felhasználással, ezt a világot tovább lehessen. Csak ahhoz az lenne a fontos, hogy ebbe az irányba induljunk el, és... De az ha az... én ott ön ebben azért nem nagyon hisz, hogy hiszen... a világban ez a fajta nem. egységes akarat benne lenne. Hát nem hiszem. Most ugye, amit látok, akár európai politikában azt, hogy, hogy az elektromos autóra való kötelező átállás, az például pont nem ez amit Miklós mondott, hogy akkor most tényleg mondjunk le az egyéni közlekedésről, és az erőforrásokat fordítsuk inkább a tömegközlekedésre, hanem, hanem inkább megteremtjük egy, egy új iparágnak
1: a, az alapját. Tehát nem látom a, a szándékot erre. Nem hiszem, hogy ez egységes akarat kell. Tehát a társadalom nem jel, jellemzően nem az egységes akarat, hanem valamilyen akaratok győzelme útján szokott haladni. Tehát itt körülbelül mondjuk a foszilis energiahordozók esetében például arról van szó, hogy ott le kell nyomni bizonyos érdekköröket. Mondjuk az Exxon Mobil, mint a világ egyik legerősebb cége, vagy a BP, mint a világ másik nagyon erős cége, ugye annak abban érdekelt, hogy fenntartsa a foszilis energiahordozóknak a fenntartását, és óriási összegeket tesz bele abba, hogy lobby tevékenységgel ezt a célt szolgálja. Ezeket a ezeket a lobbycsoportokat, ezeket az erőket egyszerűen le kell nyomni, mert őtőlük nem várható, hogy majd ők meg fognak változni, hiszen 40 éve, 50 éve ezen a pályán vannak. Az olaj elégetése során, a gáz elégetése során éghajlatváltozást okoznak. És ugye a 70-es években tudták, hogy éghajlatváltozást fognak okozni, és például a tengeri infrastruktúrájukat megerősítették fölkészülve az erősebb viharokra, tehát egyik oldalról azt mondták, hogy ú, lesz éghajlatváltozás, nekünk erre fel kell. Készülni. másrészt elkezdtek hazudni azzal kapcsolatban, hogy lesz ilyen hatás. És ugye ennek a mai napig ísszuk a levét, mert ezért ilyen az aránya még mindig ezeknek az energiahordozóknak az energiamixbe. Tehát bizonyos... Mert lenne mivel egyébként kiváltani? Na hát itt lehet közöttünk, közöttünk vita, hogy az én megítélésem szerint elképzelhető az energiafelhasználásnak egy viszonylag radikális csökkentése, és elképzelhető a megújuló energiaforrásoknak a jóval nagyobb mértékű felhasználása.
0: Akkor, ha már itt tartunk, melyikük hogyan, minek alapján számoltak ki a különféle energianyerési formák hatékonyságát, illetve a károsanyag kibocsátásukat, a szükségletüket? Valóban zsákutca a nap és a szélenergia valóban ellehetetleníti például a mezőgazdasági termelést azzal, hogy elfoglalja a parkok létesítése. Igaz-e ugyanez mondjuk a bioetanorra? Ezt a cikkéből vettem ezeket igen, igen. a példákat.
2: Igen, hát én azt gondolom, hogy a, a... Ugye, mi a különbség köztünk, én pontosan tudom a különbség okát, én ugye rendszer szintű energiahatékonysági mutatókat gyűjtöttem az irodalomból, tehát nem én számoltam ki, hanem ezek tudományos közleményekből vannak. A rendszer szintű azt jelenti, hogy nem csak a, a napelemnek a, a aktív paneljének a, a költségeivel számol, hanem hozzáveszi mindazokat a szerkezeti anyagokat vezetékeket, tartó szerkezeteket, amelyek a tényleges működéshez szükségesek. Sőt, még azt az erőművet is hozzáveszi, amit azért kell fenntartani, mert nem süt mindig a nap, és nem fúj mindig a szél, és ezért kellenek úgynevezett kiegyenlítő erőművek kapacitások, amelyek ezeket az időszakokat át tudják hidalni. És ezeket együttvéve elég rossz hatékonysági mutatók jönnek ki. Ismerem az. Márhogy
0: a nap és a szél erőművekre? Igen,
2: igen azért, mert ezeknek az erőforrásoknak az előállítása, az rengeteg energia szükségeltetik. Tehát például a 2050-re a világ alumínium termelésének 50%-át a napelemeknek a tartószerkezete a gyártása fogja kitenni, tehát hogy óriási mennyiségű energiáról beszélünk.
0: Ha jól értem megint csak magamnak fordítom ezt le, egyik oldalon, amit nyerünk, a másik oldalon elveszítjük, ugye? Igen, Azt mondja ezzel.
2: Igen, csak ugye nem a magánszemély veszíti el, aki mondjuk napelemet telepít a háztetőre, ő neki az első naptól kezdve, az első pillanattól kezdve termel a napelem és, és csökkenti a költségeit, de az a napelem, az nem magától nőtt ki a földből, hanem annak a napelemnek, az előállítása addig rengeteg anyagot és energiát emésztett fel. Persze ezt én nem tudom, aki a napelemet telepítettem a háztetőre, nem is az én dolgom tudni, de ezt globálisan, ha nézzük a világot, akkor ezzel tisztában kell lennünk, hogy az nem magától van.
1: Önmagában nem jelenti azt, hogy ez egy fenntarthatatlan technológia, vagy hogy ez a technológia rosszabb, mint az alternatívái. Ugye itt a tudomány az úgynevezett életciklus elemzést alkalmazza, tehát azt mondja, hogy nézzük meg, hogy attól kezdve, hogy elkezdik a gyártását azoknak az elemeknek, amiket itt föl lesznek mondjuk szerelve a háztetőre, addig, hogy a végén ezt valamit kezdeni kell a hulladékkal, milyen az energia mérleg. És ha csak ezt a részt nézzük, hogyha csak a napelemet nézzük önmagába, de mindent beleértve a vezetékeket minden, akkor energetikai szempontból ezek egyáltalán nem halálra ítélt technológiák, ezzel kapcsolatban a szakírodon viszonylag egyértelmű és viszonylag magas számokat mutat abból a, annak a mutatónak a segítségével, ami megmutatja, hogy összesen hányszorosát állítja elő az életciklusa során energia tekintetében a, mondjuk a napelem a befektetéshez képest.
2: Csak ezek a mutatók nem túl rózsásak, főleg más energiatermelési módokkal összehasonlít. Ugye itt a referencia sokszor az atomerőmű, vagy, vagy ezek a hagyományos energiatermelési módok szoktak lenni, és azokhoz képest egy nagyságrenddel azért ezek a mutatók rendszerbe illeszve rosszabbak. De akkor ő mire teszi a
0: voksot? Miből állítson elő az emberiség
2: energiát?
1: Fogyasszon kevesebb energiát.
0: Ez a válasz? Igen. Mert egyik sem jó megoldás, ami felkínál akár nem. alternatívaként a világ?
1: Nyilván az energiatakarékosság egy rendkívül fontos stratégia, tehát anélkül az összes többi sem lesz elegendő ahhoz, hogy fenntartható rendszert hozzunk létre. De önmagában az energiatakarékosság sem egy csoda fegyver. Két okból. Ugye az energiatakarékosságnak lehet egy olyan változata, hogy mondjuk olyan technológiát használunk, amelyik hatékonyabb a másiknál. Ugye a ledes példát már hoztam erre. Azért sokszor itt az lesz a következmény, hogy többet használunk belőle. Tehát, hogyha a ledes világítás annyira hatékony, akkor ezt mondjuk, hogy hamar is tudunk már tenni egy égőt, mert olcsó, mert kevés energiát igényel. A másik, hogy ha mi kevesebbet fogyasztunk, tegyük föl, hogy olyan stratégiákat használunk, hogy rábeszéljük az embereket, hogy Magyarországon az a kultúra, hogy nem pazarlunk annyit, mondjuk olyan erőforrásokból, amiknek van egy nemzetközi piaca ez a nemzetközi piacon keresztül azt tudja okozni, hogy csökken az ár, tehát hogyha kevesebbet használ valaki, tehát kisebb az igény, az igénynek a csökkenése, az ugye az árat tudja csökkenteni, amiből azt következhet, hogy mások a rendszerben máshol azt mondják, hogy ha ilyen olcsó, akkor használok belőle többet. Tehát ezek az úgynevezett visszapattanó hatások, ezek nagyon fontosak, és ezekkel kezdeni kell valamit. Jajnos ez egy társadalomnak ez a működési
2: logikája, ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, ugyanez van az üzemanyag fogyasztással, hogyha spórolunk a benzinen, vagy olcsóbb a benzin, vagy jobban fogyaszt az autónk, akkor többet utazunk, mert hát akkor megengedhetjük magunknak. Tehát azt, amit megtakarítunk, azt is fogyasztásra költjük, és az is energiát emészt föl, tehát végülis ugyanott vagyunk alaparcakat. Antal Miklós
0: gondolkodása szerint az energiatermelés mely ágazata lenne a leghatékonyabb?
1: Egy mixre van szükség tehát nem monokultúra kell. Tehát nagyon fontos például a napenergia az én megítélésem szerint, de önmagában nem elég. A rendszerbe a szélenergiának szintén szerepet kell adni. Ez a nyugat-európai példák alapján úgy látható, hogy elég jól kiegészíti például a napenergiát, azért nem ugyanakkor termelnek. Például a szélenergia az éghajlati szempontból az egyik legjobb stratégia, tehát pont az életciklus elemzések azt mutatják, hogy önmagában ez egy nagyon jó stratégia. Nyilván a rendszerbeállítás valamennyire, amiről korábban beszéltünk, valamennyire csökkenti, a, mondjuk, hogyha széndiokszid szempontból nézzünk erre, akkor valamivel rosszabb mutatókat fog kihozni ennek az energiaforrásnak is. A
2: széndiokszid kibocsátás szempontjából lényegesen kisebb ezeknek a lábnyoma, vagy széndiokszid kibocsátása, viszont az anyag felhasználásban egy nagyon komoly szorzó van a mondjuk a hagyományos energiatermelési formák és, a, és ezek az alternatív energiatermelési formák között. Melyiknek a javára? Hát értem, szerűen a, a hagyományos az sokkal koncentráltabb, sokkal kevesebb anyagot használ fel, nagyságrenddel kevesebbet, vagy két nagyságrendel. Ezekre a, az alternatív energiaforrásokra németeknek van is egy szavuk, ez a Materia Fresser anyagzabálónak nevezik őket, mert egyszerűen adott teljesítményegységnek az előállításához óriási mennyiségű anyagra van szükség, tényleg többszöröse, akár százszorosa ahhoz, mint hogyha ezt más módon hagyományos módon akarnán kell váltani.
1: Maga a szélerőmű, maga a naperőmű persze több anyagot igényel, mint egy fosszilis erőmű, viszont nem éget el semmit, tehát nincsen üzemanyag. Tehát ez viszont egy óriási különbség, tehát anyagi, tehát hogyha pusztán az anyagok szempontjából nézzük, akkor hát azért az összanyagmérleg azért ebből a szempontból más, hiszen ott folyamatosan szállítani kell be a lignitet, szállítani kell a gáz, szállítani kell az olajat. Azzal nem vitatkozom, hogy lesznek olyan környezeti hatások, amik igen súlyosak, de ez a melyik ujjamat harapjam helyzet. És ezért, hogyha választani kell, akkor a mai mainstream energetikai gondolkodás azt mondja, hogy azokat a negatívumokat választjuk inkább, amik a napenergiához, szélenergiához bizonyos esetekben, bizonyos mértékig a biomasza energiához tartoznak, és természetesen a hosszabb múltra visszatekintő vízenergia és más potenciális megújulókhoz tartoznak, mert ez még mindig jobb, mint a mondjuk a fosszilis energiának a negatívumai. És még egyetnek kiegészítés, nem hívnám alternatív energiának mondjuk a nap meg a szélenergiát. A megújulók az Európai Unió villamosenergia mixébe a legnagyobb hányadot képviselik. Ez egy létező mainstream technológia.
0: Egyet ugorva a következő kérdéskor, amit szeretnék tisztázni az önök jelenlétében, hogy valóban végzetesen már, vagy végzetes lesz-e a közeljövőben a hőmérsékletemelkedés, illetve van-e még a
2: természetnek tűrőképesség tartaléka? Az változás az ö, olyan értelemben megállíthatatlan, hogy azokat a folyamatokat, amelyeket elszabadítottunk, azokra már nem tudunk hatással lenni, tehát úgy nem mint? tudjuk. Hát úgy, mint mondjuk az örökké fagyott talajnak a felolvadása, ez olyan, mint amikor otthon kiolvad a hűtőláda, mert áramszünet van, akkor ott már menthetetlenül megbüdösödik a hús, és egy idő után az bomlani fog, és ez megtörtént már az éjszakon, már csak időkérdés, hogy azok a gázok, amelyek abból a kiolvadt szerves anyagból mikor fognak a levegőbe kerülni. Ezt már megakadályozni nem tudjuk. Hát ez egy több millió tízmillió kilométeren történik. Enne, e fölött nincs kontrollunk. Ugyanúgy nincs kontroll a jég olvadása fölött. Ha valahol elindul egy grönlandi Gretscher, azt nem fogjuk kiekelni, cölöpökkel, meg kötelekkel visszatartani, hanem az bele fog olvadni a tengerbe. Ez elkerülhetetlen ez a
1: dihotom gondolkodás, ez a vagy végzetes, vagy nem végzetes, ez szerintem nem szerencsés. Itt arról van szó, hogy mennyire lesz durva a változás, és itt mindig lehet még rosszabb.
0: Na de bocsánat, a professzor úr cikke azért többnyire a rosszat, vagy a legrosszabbat mutatta, tehát ez volt mondjuk az alsó küszöböt, azért nevezte meg, mert attól kell tartanunk, vagy legalábbis mondjuk arra érdemes készülni. ugye? Jól értelmeztem Igen. Igen. ezt.
1: Igen. Olyan ez, mint egy aknamező. Van egy háborús övezet, és ahogy megyünk közelebb a háborúsövezethez egyre több az akna, és mi most sétálunk a háborúsövezet felé, és minél tovább megyünk ezen az úton, annál nagyobb az esély, hogy föl fogunk robbanni minél nagyobb lesz mondjuk a széndioxid kibocsátás és mindazok, amik további melegedést okoznak, annál nagyobb az esélye annak, hogy még nagyobb mennyiségű metán fog kiszabadulni. Tehát az, hogy ezzel már nem tudunk mit kezdeni, biztos van egy, egy valamilyen mennyisége a metánnak, ami már fog szabadulni, de számunkra abszolút nem mindegy, hogy ez mekkora ez a mennyiség, és minél nagyobb melegedést okozunk még egyéb utakon, annál nagyobb az esélye annak, hogy ezek az öngerjesztő folyamatok is a az emberiség jövőjét alá fogják ásni. Tehát ebből a szempontból kulcsfontosságú, hogy minél gyorsabban csökkentsük azokat a kibocsátásokat, amik az éghajlatváltozást okozzák, pontosan annak érdekében, hogy ezeket a legrosszabb szenáriókat elkerüljük.
0: Akkor az én kérdésem viszont az, hogy lehetséges-e még visszafordítani az éghajlatváltozást,
2: vagy az emberiség erről végzetesen már lekésett? Visszafordítani nem, amit lehet azt lassítani, vagy megállítani esetleg olyan értelemben, hogyha erre a természet is hajlandó. Tehát azért vannak olyan folyamatok, amelyeket jelenleg nem ismerünk, például egyébként ez a fagyott talajnak az olvadása is elég kevéssé ismert, mert ezek azért elég távoli területek. Jelenleg olyan 300 millió tonna szén szabadul ki évente a örökké fagyott talajból, illetve most már felolvadt talajból, és ezt, ezt, ezt tulajdonképpen nem számoljuk bele a a kibocsátásba, hiszen az adott államokra és adott országokra
1: vonatkozik. Ez is egy több lett széndiokszid forrás, csak nincs fölötte kontroll. Azt nem állítja ma a tudomány, hogy egész biztosan tovább fog emiatt melegedni a Föld, azért, mert van egy csomó másik feedback is. Tehát például, hogyha mi most leállítjuk a kibocsátásokat, akkor a légköri széndiokszid koncentráció az nem marad konstans nem marad állandó, mert továbbra is lesznek olyan ö, nyelők, mint például az óceán, amik nyelnek széndiokszidot a levegőből. Tehát ez egy másik Feedback, ez pont segít minket, tehát itt ezzel kapcsolatban pont szerencsénk van, hogyha leállítjuk, akkor ez azt jelenti, hogy csökken a koncentráció. Ez a szakmám, tehát én ezeket
2: a visszacsatorlásokat pontosan tudom, de hát ezek azért annál bonyolultabbak, mert ha például melegszik az óceán, akkor kevesebb széndiokszidot tud megtartani, vagy egy ökológiai rendszer, ha összeomlik, vagy, vagy az állapota romlik, akkor például több szenet bocsát a levegőbe, ha ugyanúgy a, ezek az északi területen levő erdőknek az égése, egyre gyakoribb égése, az egy jelentős visszacsatolás, ami szintén a szén növekedéséhez vezet, tehát tele van a föld visszacsatolásokkal, és pont ez teszi kockázatosá ezt a rendszert, hogy ezeket a visszacsatolásokat nem látjuk minden elemében, nem tartalmazzák a modellek, nem is tartalmazhatják minden elemébe, ezért elég kiszámíthatatlan a jövő. De bőven benne van az, hogy ezek a rendszerek nagy léptékű visszacsatolásokon keresztül nagyon rossz helyzetet fognak számunkra előidézni. És az inkább ebben hisz? Igen.
1: Csak hogy ez már egy hitkérdés. Tehát ez már egy olyan dolog, amire nincs egyértelmű válasza a tudománynak, hogy mi lesz. Valóban nagyon sokféle visszacsatolás van, a mostani mainstream az inkább mondja azt, hogy ha leállítjuk a kibocsátásokat, akkor várhatóan a felmelegedés is meg fog állni, de azt teljesen egyértelműen oda teszi mellé megjegyzésként, hogy de nagyok azért ezzel kapcsolatban a bizonytalanságok, és ezért szerintem az nagyon fontos, hogy ezt ne egy ilyen tudományos kinyilatkoztatásként mondjuk, hogy igen, ö, itt már nincs, nem lehet semmit se tenni, hanem pontosan azt érdemes szerintem hangsúlyozni, hogy itt van egy csomó bizonytalanság, ami miatt az a stratégia a legbiztonságosabb, amiben nagy ütemben csökkentjük, fogjuk vissza a kibocsátásokat, mert pont ezeknek a bizonytalanságoknak a negatív hatásait várható értékben ezzel tudjuk csökkenteni.
2: Hogyha az az ára, hogy ezért cserében mondjuk erőforrásokat, nyersanyagokat merítünk ki, vagy olyan helyzetet teremt, olyan helyzetben manőverezzük magunkat, ahol, ahol ezekhez nagyon nehezen férünk hozzá, vagy egy idő után se, hogyan sem, akkor ezen az áron azért nagyon kockázatos kizárólag az éghajlatváltozásnak ezen aspektusára koncentrálni, tehát nyersanyag erőforrások hozzáférését, mint szempontot oda kell tenni az éghajlatváltozás, a széndiokszid kibocsátás és az egyebek mellé, mert hogyha nem ha teljes képet nézzük, akkor nagyon könnyen Zsák utcában találjuk magunkat.
1: Itt tényleg nagyon sok tényezős az egyenlet, és nem lesz olyan megoldás, amiben mindenki mosolyog, de olyan megoldás lehet, amiben az emberek inkább mosolyognak, mint a többibe.
0: De akkor most leegyszerűsítve a kérdésemet, lehetséges-e még visszafordítani az éghajlatváltozást? Arra mit mond ön, és mit mond ön?
1: De ma is folynak kutatások a széndiokszid kivonásra. Nem tűnik igazán reálisnak az, hogy milliárd tonna széndiokszidokat vonjunk ki, mert egy akkora iparágat kéne rá felépíteni, amekkora a világ olaj meg gázipara együttvéve, mert egyszerűen fizikailag akkora mennyiségekről van szó, hogy cseppfolyósított széndiokszid ennyire nagy lenne, csak azzal a nüansznyi eltéréssel, hogy ezt elég nehéz profit alapon felépíteni, mert ugye ez az egész, amit foszilis iparként látunk, profit alapon épült fel, ezt meg a közjó alapján elég nehéz felépíteni, tehát a, a visszafordítás, gazdasági szempontból nem tűnik egy egyszerű dolognak, de a megállítás, a kibocsátás csökkentés az gazdaságilag ennél egy fokkal esélyesebbnek tűnik, mert ott vannak legalább olyan szereplők, és hát nyilván kollektíve minnyáján olyan szereplők vagyunk, akik érdekeltek ebben a változásban.
2: Mondjuk széndiokszid kivonás, az egyszerűen nonsense, Tehát 3000 milliárdon a széndiokszid van, a légkörben elszórva, tehát a teljes térfogatban, ez teljesen reménytelen ezzel technológiak bármit kezdeni, nem csak a gazdasági okokból meg hanem a szükséges infrastruktúra létrehozása ugyancsak anyagról beszélünk megint, anyag véges voltáról. Én szerintem ez nem a mi kezünkben van. Tehát az éghajlatváltozás, azt mi már elengedtük olyan értelemben, ha megáll vagy lelassul, az az, akkor szerencsénk van, de ha beindulnak olyan folyamatok, vagy amelyeket már tulajdonképpen mi váltottunk ki, és azok elmennek valamilyen irányba, akkor arra nem lehet ráhatásunk.
0: Attól nem tart, ha ezt kimondja ilyen exakt módon, attól az embereket voltak éppen egy nihilizmusra bíztatja magyar, hogy ne törődjünk vele,
2: hiszen ez a vonat már elment. Nem. Én azt mondom, hogy a fenntarthatóságnak sokkal komplexebb a definíciója, a fogalma, mint, a, mint az égharcovászás önmagában, hanem ahhoz hozzátartozik az energia biztosítása, az, anyag biztosítása, az élelem biztosítása, a ivóvíz biztosítása és minden más. Tehát az, bőven van feladat az emberiségnek normális viszonyokat, fenntartható viszonyokat teremteni, tehát ettől még, hogy az égharatváltozással mi történik, nem kell a kardunkba dőlni, mert szerintem van bőven feladatunk más területen is.
0: Miért egy szegmens adott esetben az éghajlatváltozás
2: ilyen fokú eltérése nem befolyásolja akkor az egészet? De hogy nem befolyásolja, de fel kell készülnünk, tehát nekünk adaptálódnunk kell azokhoz a változásokhoz, most is azt kell tennünk. Tulajdonképpen már most is alkalmazkodunk. Van hőségriadó tervünk, egyebek, tehát tulajdonképpen már, már az alkalmazkodás fázisában vagyunk, ezt kell folytatnunk. Tehát az éghajlatváltozással, van tendőnk, van feladatunk, csak nem lehet, én azt mondom, nem lehet a fenntarthatóságot, az éghalatváltozásra és a szén kibocsátásra leszűkíteni.
1: Most, hogyha akár azt megnézem, hogy a környezetemben milyen reakciók érkeztek arra híressé vált interjúra, hát depressziótól a ne csináljunk Amit semmit. a professzor uradott? Igen, igen. Tehát a zöld körökben azért ennek nem volt egyértelműen pozitív a fogadtatása ebből a szempontból. De a kérdés másik részehez visszatérve én azt érzem, hogy az előző beszélgetés egyáltalán nem támasztotta alá azt a végkövetkeztetést, hogy akkor ez a vonat már elment. Eleve, ahogy korábban próbáltam mondani, ez nem egy bihotom tehát nem az van, hogy vagy elmegy a vonat, vagy nem. Itt egy valamilyen sebességgel haladó vonat a metafora, ha már ezt a metaforát próbáljuk használni. És iszonyatosan fontos, hogy ez milyen sebességgel megy. A vége, az a legutolsó mondattal viszont százszázalékosan egyetértek, hogy nem a, a környezetvédelem, vagy a fenntarthatóság, az nem kizárólag az éghajlatváltozás kérdése, tehát itt, itt rengeteg egyéb kérdés is van. A biodiverzitás kérdése, a szennyezések kérdése, tehát rengeteg olyan kérdés van, amit még figyelembe kell venni és amivel foglalkozni kell, de Gelencsére Anders cikkében a kommunikációs stílus volt az, ami nálam kiverte a biztosítókat, mert András azt mondta, hogy a tudomány embereként pozicionálta magát, ugye egy rektor egy egyetemen, ez mindjárt ugye az emberek számára azt jelenti, hogy hát valószínűleg azért elég megalapozott dolgokat fog mondani, több alkalommal említette a cikkbe, hogy a tudomány álláspontját képviseli, hogy ez az igazság, és nem tudom, és ugye az én érveim pedig alátámasztották azt, hogy bizonyos esetekben azok nem feltétlenül megalapozott állítások voltak, és ezért számomra ez a fajta kommunikációs stílus nagyon veszélyesnek tűnt. De
0: miért, hogy ennyire szó kimondó
1: volt? Azzal kimondó, hanem hogy azt olvassa az ember, hogy nem lehet itt már csinálni semmit, amikor az éghajlatváltozás megállításáról van szó. Abból a helyzetből, ami mondjuk 15 évvel ezelőtt volt, hogy á, nem is létezik ez a probléma, ezzel nem is kell foglalkozni, mert annyira jelentéktelen, most oda esjünk át a másik végletbe, hogy már elment a vonat, ezzel már semmit se lehet csinálni. Tehát ez ahogy 15 évvel ezelőtt nem volt igaz az, hogy, hogy nincs probléma, ma nem igaz az, hogy ezzel a problémával semmit sem lehet kezdeni. Én úgy éreztem, hogy nekem
2: felelősségem van abban, hogy a fenntarthatóságra, mint komplex problémára fejljem a figyelmet, és egy sokkal komplexebb gondolkodásra hívnám a tudományos közösséget és a társadalmat egyaránt. Tehát akkor felvállalom azt, hogy provokatív vagyok, beszéljünk róla, ez legalább sikerült, tehát legalább beszélünk róla, gondolkozunk róla, előkerültek olyan szempontok, amelyek korábban nem voltak ismertek, tehát elkezdtek az emberek ezekkel foglalkozni, és erre van szükség, ha tényleg komolyan veszük a fenntarthatóságot, hogy ezekről beszéljünk, ezekről gondolkodjunk, ezeket vegyük figyelembe, és nei szemellenzővel egy egybites illúziókat táplálni.
0: Ha mondhatok magán véleményt, én olvasója voltam mind a kettők írásának, én azért ennél az önírását írását szinte azt mondanám, hogy nagyságrendekkel pessimisztikusabbnak láttam. Tehát én úgy gondoltam annak alapján, amit öntől olvastam, hogy tényleg itt a végzett órája ütött, és 18 év múlva, 2040-ben ez be is fog következni. Amit meg most hallottam ugye a Vita partnerétől, Antal Miklóstól, ő pedig, ha jól értem, azt mondja, hogy egy csomó minden még nyitott kérdés, rengeteg változó tényező van, amire azért előzetesen nem tudunk még becsléseket sem mondani, vagy ilyen is van, meg olyan is van, tehát mondjuk a ebben az irányban meg kéne őrizni. Ők mintha a konklúzió levonását nem szeretnék ilyen egyértelműen
1: látni. Jól értem? Jól, jól. az ember megnyitja mondjuk a meteorológiai társaságnak a honlapján az aszályra vonatkozó térképeket, akkor azt lehet látni, hogy, az az, hogy ebben az országban, ebbe a pillanatban nagyon súlyos száj van. Most azért ez az nem véletlen. Ennek nagyon komoly következményei vannak, és nem számíthatunk arra, hogy majd jövőre meg azután sokkal jobb lesz a helyzet, egyszerűen azért, mert olyan trendek vannak, amik ennek inkább a súlyosbodásra felé mutatnak. És ugye, ahogy ez Egyre súlyosabbá válik, és egyre több területet érint, és közben egy csomó egyéb feszültség keletkezik a világban. Ebben valóban benne van a háborús potenciál, benne van a nagyon komoly népvándorlásoknak a potenciálja, ami meg megint óriási konfliktust hordoz magában. Tehát, hogy itt valóban arról van szó, hogy nagyon rossz kimenetelek is lehetségesek. Most azzal kapcsolatban, hogy kell-e erőltetett átállás bizonyos területeken, én azt gondolom, hogy például a fosszilis tüzelési autóknak a kivezetése esetében kell erőltetett átállás, tehát azt gondolom, hogy azokat ki kell vezetni. És még az a helyzet, hogy ezen kívül van négy-öt másik nagyon fontos terület, ugye a táplálkozástól kezdve a túlfogyasztás különböző területeig, ahol radikális változás kell, és ezt is viszonyú nehéz, tehát azért nagyon fontosak ezek a beszélgetések, mert nagyon-nagyon nehéz a társadalmi normákat megváltoztatni. És azt gondolom, hogy erre abszolút szükség van azért, mert a mai típusú rendszer az valóban rengeteg szempontból fenntarthatatlan. Új típusú gazdasági rendszert kell építeni, új típusú ellátási láncokra van szükség, radikálisan más lesz a jövő, mint amilyen a múlt volt.
0: Mindkettőknek köszönöm szépen, hogy vállalták ezt a vitát, ami nem is vita, hanem eszmecsere volt, de örülök annak is, hogy azért a vitakultúrára is mutattak egy példát, mert manapság nem így szoktak vitatkozni, egyébként más nézeteket való emberek egymásra, úgyhogy hálás vagyok ezért is. A nézőktől, hallgatóktól még nem köszönök el, mert támogatónk öt másodperces üzenetét követően különösen nagy nyomatékot kap a Fentartató Fejlődés apró példázatait bemutató Zöld és Zöld című sorozatunk, amely amelynek következő epizódjával jelentkezünk. Már is folytatjuk a zöld és zöld rovatunkkal, amelyre érdemes úgy tekintenünk, még ha ketyeg is létezésünk órája vagy nem, hogy azért mégiscsak ki ki a saját szintjén tehet valamit a bolygó megmentésért. Nem mondom, apró példákat sorakoztatunk itt alkalomról alkalomra, de sok kicsiből lesznek talán a nagy dolgok, pontosabban ennek is van realitása. Vince a sorozatának következő epizódja.
3: Szoboró Miklós vagyok, okleveles kertészmérnök, kertépítő, és a környezetbarát kertészkedés a szenvedélyen. Vidéken nőttem föl Cegléden, és Pestre kerültem a kertészeti egyetemre, és hát a fiatal éveimet Pesten töltöttem, de nyolc éve úgy éreztem, hogy hív vissza a természet, és kell nekem egy kertesház, és akkor kerültem ki Piliszentkerestre itt vásároltam meg ezt a kis telket, és hát egy nagyon agyagos, köves, igazán rossz tulajdonságokkal rendelkező terület volt, és az addig megszerzett tapasztalatokat a kertépítések során, illetve amit az egyetemen tanultam, próbáltam itt mindezt összegezni. És hát azt vettem észre a ügyfeleim kapcsán is, hogy a, különösen a Covid óta hogy egyre többen költöztek ki vidékre, vettek kertesházakat, viszont mint hasonlóan hozzám megfogalmazódott az igény, hogy mindezt a kert kialakítás környezetbarát módon is lehessen alkalmazni, úgyhogy ebben próbálok nekik segíteni. A klímaváltozás sajnos saját bőrünkön és a kertjeinkben is minden nap tapasztalhatjuk, úgyhogy ezért dolgoztam ki egy néhány lépésből álló kis csomagot. Ha valaki ezt végigköveti és alkalmazza, akkor sokkal környezetbarátabban alakítható ki egy kert, és tantható fent. Sajnos a klímaváltozásnak az az eredménye, hogy egyre több a kártevő, egyre nagyobbak a kártételek, egyre több a gombásbetegség, egyre szárazabbak az időszakok, egyre nagyobbak az aszályok, hogy erre fel kell készíteni a kertet és hogyha erre felkészítjük, akkor sokkal kevésbé lesz csalódottság a nyár végére, mégis egészségesebbek és szebbek lesznek a növényeink. Az első és legfontosabb lépés a talaj rendbetétele, a talaj életrendbetétele, hiszen ha az nincs rendben, akkor a legdrágább növény is egy-két éven belül el fog pusztulni. Úgyhogy ezt kell, ez a legkevésbé látványos módszer, de ez a legfontosabb első lépés. Úgyhogy én is ezzel kezdtem, hogy ezt a nagyon agyagos, nagyon rossz talajt elkezdtem felfejleszteni. Ehhez természetesen az első pillanatban még nem volt megfelelő mennyiségű saját komposztom, úgyhogy ekkor vásároltam komposztot. Ezt mindig tanácsolom is most is, hogy ne talajcsele legyen a kertekbe, tehát ne az legyen, hogy a talaj felső 5-10 centét valaki eltávolítja és hozza valahonnan valamilyen talajt, hanem a meglévő legyen feljavítva. Erre Szerencsére most már nagyon jó módszerek vannak, az első és legjobb a komposzt, amit ha nincs még saját komposztunk, akkor ezt természetesen vásárolni kell, de már a második, harmadik évtől én a saját nyesedékemmel, tehát az a rengeteg látszó évelők, a lehulló lombokkal, az összevágott karácsonyfával, de a konyhában keletkező hulladékokkal, a kávézatszal, a kukoricacsuhéval, tehát minden szerves anyagot dobálok a kertbe, az ágyásokba. Tehát én nem külön komposztálok, nincs külön komposzthalmom, hanem minden egyes zöld hulladékot, nyesedéket, tehát szerves anyagot az ágyásokba dobok. Ezáltal egy pár év alatt, most már a 8 éves a kert, a fölsője jó 10-15 centi, sokkal porhanyósabb, feketébb, humuszban gazdagabb lett, és hihetetlen módon elszaporodtak a giliszták, megjavult a talajélet, a kis apró mikroorganizmusok, a baktériumok felszaporodtak, és ettől lesz ilyen szép egészséges a kert. A talajjavítás után nagyon fontos, hogy a talajunk takarva is legyen. Ennek a legszebb módja a növényekkel való teleültetés. Tehát ezt javaslom mindig, hogy nagyon sok növény legyen ültetve, mert így nem látszik ki a föld, nem tudja sütni a nap, nem tudja átfújni a szél, tehát sokkal jobban megtartja a vizet majd a talaj, és ahhoz még nagyon fontos, hogy ez a kiuttatott víz is ott maradjon, a múlcsozás, és én ezt együtt csinálom, tehát az említett komposztálást és a múlcsozást egyben, tehát a kiuttatott növényi nyersedék adja nekem egyből a mulcsréteget is. És a múlcsnak még a, az a szerepe, hogy nem engedi gyomosodni a talajt, tehát ezzel is könnyítjük a munkánkat, hogy nem kell gyomlálni, én az utóbbi négy-öt évben egyáltalán nem gyomláltam, ugye bent tartja a vizet, és ahogy bomlik ez a zöld nyesedék, ezáltal táplálja is a talajt Tehát ez három dolog egyben, és jócskán megkönnyítjük a munkánkat, de mind nagyon hasznos közös kincsünk a víz, úgyhogy erre nagyon kell vigyázni, de egy kertben nélkülözhetetlen az öntözés, viszont ezt is lehet környezetbarát módon. Én is heti egyszer öntözök, de akkor nagy adagokkal. Tehát ez nagyon fontos, hogy ritkán, de nagy adagokkal öntözzünk, és azt is hajnalban, akkor hűvös a talaj, akkor hasznosol a legtöbb, nem párolog el feleslegesen a meleg talajról. Természetesen a kertben semmilyen műtrágyát és spermetszert nem használok, hogy ide csalogassam a kis pillangókat, méheket, sünöket, békákat, vízisiklót, hogy kialakuljon ez a kis sajátságos ökoszisztéma, hiszen a kártevőknek így megjelennek a predátoraik, és így fönnmarad az egészséges egyensúly a kertben, és nekem ez egy óriási segítség, és a növények pedig egészségesek maradnak rendkívül fontos még a tudatos növényvásárlás, tehát ne impúzus vásárlók legyünk, ne válasszuk a kertészeti járudákban a pénztár mellé kihelyezett gyönyörűen virágzó, de nem a mi éghajlatunkra való, például himalájai kékmákot, hiszen annak mondjuk egy hűvös és párás, esős nyári idő kellene, hát ez értelemszerűen Magyarországon kivitelezhetetlen, hanem tudatosan, akár otthon egy listát készítve készülünk fel a vásárlásra, hogy olyan növényeket válaszunk, ami a magyar klímára, a mi éghajlatunkra, a mi időjárási körülményeinkre megfelelő, és azt bírni is fogja. Szomorú Miklós vagyok, és azt tanácsolom, hogy ne a természet ellenében kertészkedjünk, hanem a természettel összefogva, hiszen mindig a természet fog győzni, viszont ha ezeket a kis alapvető technológiákat alkalmazzátok, akkor sikeres és örömteli lesz a kertészkedés. Hol találkozik a múlt
1: és a jövő? A jelenben. Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek, mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak legyen, tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisen Bank a fenntarthatóságért. A jövő időben.
0: Jó történet volt ez is. Már ennyivel készültünk, a jövő héten megint a korábbi TV műsoraimnak adom át a terepet. Kedden szerdán és csütörtökön felteszünk néhány egykori sikeres interjút, műsorszámot, vicceskedést a repertoárból, remélhetőleg az önök megelégedésére. Két hét múlva csütörtök este nyolckor pedig újabb, friss beszélgetéssel jövök. Addig is minden jót kívánok!